0: 欢迎来到《OK News》，我是 Jake， 我是 Amy。我们在这里分享我们看到的欧洲点点滴滴
1: 。看腻了美中角力和菲兰节律吗？那就来听听欧洲的声音吧
0: 。好，现在时间是八月二号凌晨，刚打完<笑>女女子羽球金牌赛一段时间了，<笑>不知道大家心情怎么样？
1: 女女女子单打，对，嗯，大家就是可能会觉得有点惋惜，但是又会觉得。辛苦选手了，辛苦小戴
0: 。但我这我是说真的，就是真的对手已经就是很强了，就两边都很强，很精彩了，我觉得已经很棒了
1: 。对啊，而且我觉得大家这一次不晓得是因为几乎都待在家，所以对于奥运特别的热衷，还是呃，因为跟日本的那个时区很近，所以比较能够 follow
0: 。我觉得我觉得时区近也有关系，因为时区近就很容易同步那个赛程。还有一个很重要的点，我觉得可能是因为我们都老了。老了之后，你所关心的事情变得比较少，就是都是会<笑>
1: 。就这一次，觉得身边大家在看奥运这件事情的人比较多、哦，
0: 从来没有一次这么身边人这么关心运动过，好像是个运动国家的概念
1: 。但这一次台湾的那个成绩真的也蛮厉害的
0: 。就是现在好想要打羽球、哦，虽然我不太会打羽球，但是好想去打羽球。
1: <笑><笑>你知道吗？就是我。我就昨天在那边跟我，因为那个啊 ，by the
0: a m y 羽球很强。Amy 是我们 RSM NBA 羽球当初去打 MBA 的选手之一，并且打很后面的轮次
1: 。没有选手，大家也很多选手。我们就是有什么女单、女双跟混双，就是女性选手都蛮多的。我主要在讲是那个昨天跟印度同学在聊天，因为、呃、小戴他在那个四强赛的时候不是对上是一个印度的选手，哦、对,对,对,对，然后他们就说哦。我们是因为那个啦，想要看你们跟中国打，所以我们就让你们那一局，让你们就是能够就是 P K 赛啦。我就觉得干嘛的，<笑>
0: 那边讲那
1: 些，对，也
0: 是蛮会屁话的
1: 。是，然后呢，其实我觉得羽球除了女单以外，还有大家更想要聊的应该是那个吧那？哦，你说
0: 林洋配吗？而且超扯的，因为我以我一直以为，因为我的脸书。从昨天开始，从几天前开始就一直在放他们两个的放闪的照片。什么我的生日是周跟周杰伦同一天，他的生日跟昆凌同一天，或是什么你前面他后面，他后面我前面都可以什么之类的。我一直觉得他们是一对，<笑>但我刚,刚 Google 发现他们不是一个 couple、欸。哎，
1: 你怎么会觉得他们是一个 couple 嘞？因为我问你的 data point 是什么？
0: 因为我有他们很
1: 多合照这样
0: 。我,以为我有我 gay 打，我以为我是可以看出别人是不是 gay 的，结果结果好错，我以为他们是一对。
1: 我觉得你有这边有非常多的 discrimination
0: 。好，我我我错了，我要回去调整一下我的 gay 达。但是你知道我昨天就是比完赛之后，你知道我为此特别下载微博来看吗？就我本来没有
1: 看，<笑>你想要看大家怎么样评论，就是他们自己国家的选手吗？
0: <笑>我本来没有微博，我为了这件事情特地下载微博来看。
1: <笑>然后呢，有什么精彩的想要跟大家分享
0: ？我必须要说，真的是我觉得大家已经算是比较，算是蛮。嗯，理性的一些球迷，因为真的是你看到对岸的球迷，就觉得当对岸的选手或当对岸的国民都蛮辛苦的。我这边念两则呃微博的贴文吧，就在选手的微博底下。By the way， 微博就像像他们的 Facebook。嗯，第一则贴文：不想比，卷铺盖回家打工，在奥运场上耍白痴，你以为你是谁？第二则贴文：恨铁不成钢，软蛋，脸都不要了。然后反正后面就是类似像这样的东西，就超这种贴文超多，我就觉得，哎，辛苦了
1: 。对啊，我觉得不知道，我觉得有时候真的，我觉得训
0: 练出来，你那么那么多的训练已经很辛苦，然后你要沿途跋山涉水，那么那么多的汗水泪水没有人知道，然后比完赛之后你可能一时已经尽力了，然后你回去还没有回去就被你的自己的同胞骂成这样，我就觉得哦天哪，如果我是他，我可能就不想回家了。
1: 对啊，而且老实讲，就是运动员在那场上，有谁不想赢啊？
0: 对啊，他是想白眼是这样他、啊，他是全世界最想赢的那个人，好吗？大家不要这
1: 样。对啊，对啊，然后在那批评，真的是批评人都还是比较容易、啊。好，但我觉
0: 得 ，Anyway， 最后回到一句话，就我希望大家就是在奥运比赛结束之后，还是能够继续支持台湾的各项运动，让台湾变成一个运动很友好的社会
1: 。没错，
0: 这才更重要
1: 要创立那个环境是友
0: 善的。但你需要有运动的强身体魄，你需要吃的很营养，所以本今天的节目由阮博士赞助<笑>
1: 。哎、欸，你这里接的好好哦，我喜欢。我刚刚就在你第一句一出来的时候，我就觉得你应该是会这样接，很棒。阮博士，对，阮博士他厉害的地方在哪里啊？阮
0: 博士厉害地方，阮博士他推出的产品是牛樟蛋，它是个非常主攻。从鸡的饲料的筛选就添加牛脏汁，让鸡吃得非常营养，所以鸡吃得很营养，之后所产出的蛋也会非常好吃，里面会富含更多的多糖体、
1: 总三肽类，还有卵磷脂
0: 。对，卵磷脂是蛋板就有但是因为的、呃、他们家的鸡会多吃了很多的牛脏汁，跟营养，所以他们产下的蛋会多了更多丰富的呃三肽类跟多糖体。
1: <笑>你觉得我们？我觉得我们真的。非常不适合讲这种这么专业的词，但是呢，我觉得我们比较适合讲是说，到底它吃起来的感觉是怎么样？
0: 哎、欸，我觉得，因为其实其实他们老板其实就是人也蛮好，就是要合作的时候就说，哎、欸，你们都没有吃到，你们要先吃再说嘛，我们先寄给你们吃看看，然后就很热情。然后因为我们都在海外，所以那寄给我们家人，然后就留了地址给我爸。然后我没有多想，因为这几天我很忙，都在出差。就我妈今天打给我，她说，哎、欸，那个蛋怎么订？我要订
1: 。哦、oh, ，哎，所以他们是他们是吃了以后觉得有什么不一样吗？因为老实讲，我对于蛋，我真的分,分辨不太出来到底好蛋跟坏蛋的
0: 。没有，我这边跟大家分享一下，因为、呃、嗯，家母是一个非常嘴巴很挑的人，她基本上东西就是呃有添加物、有化学成分，或是太廉价，或是品质不好，都是不吃的。那品质好的呢，她要分好不好吃。然后、嗯、我妈是说，呃，吃起来，因为她说，因为我妈都吃水煮蛋。他们每天都吃水煮蛋，然后说蛋好吃的话，水煮蛋就会差很多，才能够辨别高一下。然后如果是好吃的蛋的话，它的蛋黄会很香。哎
1: 、欸，我跟你讲，我爸妈是他们很有趣哦。就那一天，我就跟他们讲说，哦，我们会想要跟就是那个有一个厂商合作，然后就是他们会寄蛋给你们吃吃看看。然后第一天他们是先吃白煮蛋，对我爸就传了一个讯息给我说，今晚吃白煮蛋不会有蛋腥味。蛋黄绵密， oh. 好吃。
0: 哎、欸，我我发现事情，我 by the way， 我觉得你爸妈都会很愿意跟你分享更多的想法跟互动。我爸妈都是很懒的，就是讲一讲就说就就算了这样子。
1: <笑>没有没有，我爸这个已经算简短了。我妈呢是隔天呢就说今晚是做九层塔炒蛋，因为他们觉得有白煮蛋以后，他们也想要炒炒看，炒起来感觉看它怎么样。他说呢蛋没有腥味，而且蛋黄的挤蛋也不。不大不多，昨天有就是他们蒸了那个白煮蛋，就像我爸说的，蛋黄绵密不会噎喉，因为人家常,常说就是你有时候吃白煮蛋，但你一整颗这样塞下去，很容易会噎掉这样子。然后呢，那个但这一个的话，就是它的蛋黄是不会有这样子的感觉。然后重点是我妈一直在强调就是蛋腥味，可是我自己本人我是真的没有感受过蛋腥味是什么，就是、那个腥味。但是我妈说很明显，因位不是在讲说
0: ，比如说你是什么欧阳娜娜，还是什么，你是
1: 呃，<笑>应该不是，这有点冷，就是二 so, so anyway, 二代新的这样子。哎、anyway, 哎，这个是那个这个阮博士，他是黄兽医师的二代。哦，对，没
0: 有错，刚好讲到二代，为什么叫阮博士呢？因为其实呢，这个品牌阮博士的。呃，最源头是因为他们的爸爸是一位兽医师爸爸，那长期对于畜牧很有想法，那一直想说想要把蛋做的更好吃，然后后来慢慢的不小心也不是不小心，经过细心的研究发现，添加了牛张质还有一些酵素益生菌之后，可以让他们的蛋变得更好吃更营养
1: 。没错，所以他们才渐渐把这个品牌做起来，然后希望能够推广出这个蛋给到大家。然后现在呢，跟我们的合作优惠是什么样优惠？
0: 呃，他们目前原本的定价是一盒15个2 7 0元，然后本来的特惠价是225但回馈给 OK 的 OK 的粉丝的话是八八折1 9 8元。那我所以是
1: 15颗1 9 8元
0: ，没有错。不要问我一颗多少钱，这数学不好算。
1: 重点是什么呢？就是其实配送方式，如果呢我们听众是在台中彰化的话，其实是免运费的。那如果是在其他地区的话，不管是北部或南部的听众，那呢你们可以透过就是黑猫的宅配，然后其实它就是假如说你有买四盒的话，那你的运费就比一盒到两盒还要便宜。所以非常欢迎大家能够发挥团购的精神，就是大家可以一起就是集结订单，然后一起来团购，这样子就可以省运费，然后又可以享有减。康的蛋
0: ，我最后补充一件事情，因为其实我不知道大家，你有吃过一家店叫齐名吗？那什么？好，反正如果是有台北的听众，可能知道我在讲什么。就是齐名火锅是一个，齐名市集是一个专门卖有机的一个火锅店，他们会卖他们一些食材，然后他们都全部都是有机，所以食材就是很精挑细选，也蛮贵的，也不是蛮贵，就比较贵一些。然后我妈都是买那边的菜跟蛋，然后我妈本来只吃齐名的蛋，然后我妈说软博是牛蛋比齐名的蛋还好吃。
1: 所以这是很高品质、啊，对，因为我觉得有机店通常他们的品质就已经算很好的，就比一般就是你知道我们所买的一般的蛋还要好，然后还可以这样子等它比过去，我觉得大家可以欢迎试试看。而且呢，刚好现在是趁着什么父亲节嘛，爸爸节，所以我们八八折，然后希望大家能够在<笑>大家能够尽快在这两周赶快订购，因为其实这个优惠是到八月二十号，然后再加上其实他们。整个的那个量啊，其实没有到那么充足，所以他们其实收到订单以后，他们会再安排，哎，大概什么时间，然后会再回复给就是提就是订购的人这样子。所以如果有兴趣想要试试看看的话，欢迎现在马上订购
0: 哦。好哦，那我们该来到我们今天的新闻时间了
1: 。哎，对，我们今天前面聊了蛮久嘞，突然发现
0: 没办法，奥运四年一次嘛，值得讲。然后夜配嘛，终于来一次，也值得讲
1: 。哎，真的真的，哎，没有啦，这算我们第二次夜配吧
0: ？对。其实还还会有下面一次，所以我们好继续
1: 。好，我们就敬请期待。好，那第一个新闻我们要讲的是什么呢？哦
0: 、我们要讲也是跟疫
1: 情有点相关。
0: 对，我们要讲的是法国现在要推行的是他们的疫苗护照政策，但是受到民众很大的反弹
1: 。这个疫苗护照政策的概念呢，就是它其实有点像是通行健康通行证的概念啦，就是说如果你持有就是这个打过疫苗的那个通行证，那你就可以，例如说去餐厅啊、去酒吧，或者说你要去搭火车啊，或者是搭飞机什么的，你都就是都 OK 的。那其实它立这个法是什么？就是说。如果你没有这个话，你就不行，所以有点像是强制性的要让大家都推大家去去打疫苗这样子。那很多人就会说，嗯、呃，这是我们的自由啊，为什么你可以这样限制我们？然后有点像是剥夺我去餐厅、去酒吧、去长途旅游的这些权利这样子。那为什么法国他会突然想要提出这个呢？原因就是因为他们发现。之前其实有慢慢的那个趋缓，就是确诊人数嘛。但是呢，经过哎七、欸、月初的时候就发现哎、欸、什么每天有四千例，然后甚至是可能最近又大家你知道暑假到处去玩呐、啊，然后就就是餐厅什么又慢慢开嘛。對對對所以其实然后再加上英国现在盛行那个 Delta 变种的那个病毒，所以整个就是法国其实他们新增病例啊，在七月底的时候。七月中下旬的那时候就大概破了两万两千例，然后住院人数其实也一直在上升。因为如果你今天大家是打过疫苗，那你可能不会到重症，你可能不需要到住院嘛，你就不需要，你就不会占用到医院那些资源。那但是可能就是他们在推行疫苗上面，这一直有遇到非常大的困扰，所以呢，他们就决定要实行这种比较强制性的。那一直向来就是以什么自由民主为为宗旨的法国呢，就非常悲送啊！他们就礼拜六的时候，嗯，超过16万人。就上街示威啊，然后抗议说这个通行证的执行啊，是对他们的自由非常嗯、呃、非常不尊重的。这就很像是之前他们在说到了公共区域，或者是说你今天搭乘交通运输的时候你要戴口罩，对，强制戴戴口罩，他们就也被受啊。所以现在这个健康通行证的这个推行也是受到了阻
0: 挠。我觉得怎么讲，就是一直以来，因为之前我们在。在荷兰、啊，然后在法国，在欧洲其他地方的时候，都是常常会听到朋友就反映说，就他们真的是无法接受戴口罩这样东西。但我觉得是文化的角度出发。但是我想讲的是，其实大家不要忘记，其实自由的出发点是你不要妨碍他人的权益为出发点。就是你要自由没有问题，但是你其实不应该妨碍妨碍他人为主。但是如果是照现在这种局势的话，是变成说，呃，他的确是他的自由，要不要接种是你的自由没有错。但是你的确没有接种的话。那你是比较有高风险，会影响到他人的权益的，所以我觉得怎么讲，嗯，还是要去思考一下自由到底本身的定义是什么东西了
1: 。而且以及它所影响到的整个社会可能会付出的成本
0: 。对，而且而且他现在推的这个制度，他因为他是用，他是他是用什么样的这个小卡還是什么？因为它听起来像是中国的那个健康码的概念，因为中国是有一个 Q R code， 因为中国人都会有那种支付宝嘛，跟那个。什么之类的，所以他们去一個什么公共场合，还是去一个商家，他们都要出示他们的健康的 Q R code 健康码。你要是绿色才能进去，但是他们还没有到，就是要打完疫苗才能够进去商家这样子
1: 。我没有啊，就是现在其实那个整个欧盟他们也有，例如说我现在在这边，就是我才刚打完那个就是两剂嘛，然后所以就也有用一个很像是 Q R code 的方式，然后就是呃，你就可以有一个就是。Covid
0: certificate， OK， 认证过的。对
1: 对对对对所以等于然后这些认证当然就是是要 EU 认证的疫苗嘛对，就是例如说像我们俄罗斯同学他们是在俄罗斯打的疫苗，那他们就没有办法就是拥有这样子的 EU certificate
0: 之类的。哦、我觉得想讲一件事情，就是其实很多人会说要不要赶快去打疫苗，但我觉得还是一个前提是你在的地区是一个比较。呃， d e e c n t 的地区比较开化地区下去打，因为这样子你获得疫苗来源可能就是大家世界公认，比如说 A Z 啊，比如说莫德纳等等的。因为如果你在的地区是比较不开化的，你可能打那个疫苗是世界上不公认的，那你打了之后是白打，你只有在当地才可以使用，你可能到时候去别地方是不能使用。而且甚至我看了很多呃文章是说，其实疫苗现在还是不能混打的。
1: 可是卢森堡这边是有混打，因为刚好前几天有一个台湾人，他第一季是打 A Z， 第二季是打 Pfizer、嗯
0: 。哦，这样子可以哦，好吧，因为就是我知道有些地区就是不能混打，就是、嗯、对對,对，所以大家还是，我自己是还没有打，因为我自己是觉得说就是，但我的观念大家参考就好，就是我的观念是说，嗯。我所生活的地方疫情还好，但是我打了就不不知道会带来什么样的风险。他可能十年之后跟我说，我可能会因为打了这个获得失智症之类的，因为他只经过了很少的一些检验。但这都是我自己的想法，大家不不一定要听进去，单纯分享而已
1: 。这个好像，嗯，我其实一直在想啦，就是的确强制这件事情啊。他就很像是人家常说的棍子跟红萝卜嘛。一开始的时候，我们是一直在那边不断的就是推、嗯，推大家，然后鼓励大家，然后用不同的政策去鼓励，然后甚至是说会有人出来，也不算代言人啦，但至少就是会有一些，呃，例如说，呃，总理或什么，他们会就是以身做着。拜登都打
0: 的时候有。对，
1: 拜登就是他们那个时候在打的时候，他们都会特别就是你知道让媒体拍摄，然后让大家知道说，哎。我们这疫苗是非常有信心的,、就是的，对，然后连就是上面的这些人，他们通通都打了，然后就有点想要做一个示范效效用，其实这样好像就大家也不会觉得太太太反对。可是像今天它变成是说你没有话，你就不能进去，你就不能做什么，瞬间大家就会觉得就很像是如果今天我告诉你说你不要在捷运上面喝水，你就会突然觉得干我超渴的，我现在觉得我要渴死了，嗯。我不知道，我就觉得这种东西就是，其实，在政策的推广这件事情，我觉得是一门艺术。你要怎么样去能够让大家就是欣然同意，然后又不要反对，可是又真的能够真的让这个事情把它推下去，我觉得真的是很很难、嗯
0: 。Hello， 但我们在这,在这边还是鼓励大家有疫苗就去打疫苗，然后尽量做好安全距离，跟勤洗手、戴口罩再出门
1: 。好 ，OK。接下来我们要讲什么新闻
0: ？接下来我们讲新闻是，大家讲了很久的是机器人会带来一些生活上的改革。那其实，在拉托维亚一家餐厅，它现在已经推行了，是让机器人去帮你煮饭的一个餐厅
1: 。对，就是这个很有趣的是，它还会，应该是说，我们一开始都一直觉得机器人它可能就是只是帮忙，就是送个餐啦，或者说它今天是在工厂，然后例如说要那个。把包裹送送送到不同地方等等之类的，就是觉得它是这样子一个功用而已。但是在这一个餐厅里面呢，它不仅能够让客户能够取餐或者是订购等等之类，就是它是有一个手臂，然后呢，它能够接收订单，然后开始旋转，然后跳跃，把那个餐点，对对，把不不是跳跃，<笑><笑>然后。把那个机器人够在食就是食堂上的这些人工的那个做的东西，它都可以把它完成好。嗯，就它不是一个很简单的一个，就是说哦送餐或者说把它从 A 到 B 这样子去移动而已。它是整个是比较更复杂的一个那个
0: 完全 SOP 化。对对对对对对,對。哎、欸，可是这样对于一些比如说非常 SOP 化的那种速食业者来说，就是一个可能以后我们吃的麦当劳都是机器人做麦当劳
1: 。有可能，有可能。
0: 对，因为我觉得如果你要我说什么，我去吃什么川菜馆，但是是机器人做，但我觉得那个复杂度比较高一些，因为可能那个油温的控制啊，还是油要加多少、腌多少，那可能比较难。但是我觉得，如果是那种简单、那种 SOP 化的产品的话，好像可行性就还蛮高的。
1: 对，然后而且他是说啊，就是这样的一个机器人，它其实可以取代大概四到六个的人工人力。
0: 真假的人好废哦
1: ！不是，你不觉得这真的是就是？蛮厉害，就是整个是超出我们的想象的。对，
0: 真的很厉害。但是我不知道，就是好像可以想象一个不久未来是很多的店家或很多的职业是有机器人取代，但又觉得好像少一点温度。因为想以后如果你去买早餐的时候，就不然跟你说，哎，帅哥，那个蛋饼五十块。<笑>帅哥坚持一样吗？<笑>没有
1: 。不是，搞不好他就也会发出个声音啊，就是他会侦测到说，哎、欸，今天真的是男的，就是说帅哥，你想吃什么？这样子
0: 。好，那我们就来期待之后会有什么样的眼睛，因为其实大家都已经一直以来每一年每一季都会看到文章或商业周刊写什么，哦，机器人将取代几十万、几百万或是百分之多少的工作，但是好像真的慢慢在开始，但是有些工作又好像也没有真的发生。我个人会觉得说，机器人。的角度会比较像是跟人类共存，辅助人类，让人类去做一些更有，比创意啊，或是更有附加价值的东西，但取代一些比较 routine 的角色吧。我觉得
1: 这就很像是之前那个啊，那个建宏在我们节目里面不是就在讲 AI 到底它的角色是什么
0: ？对啊，就它
1: 不会是完全取代，它比较像是辅助。那但是现在这个机器人的话，如果你今天的工作本身它是比较同质性高，虽然同质性高就是比较 routine， 比较规律的嗯，然后也可能是比较偏低薪工作，老实讲。嗯、那当他们取代，那这些人怎么办？其实、We、我 e 在想这件事情、嗯，因为本身你会做这些比较 routine 的工作人，他们可能没有其他呃不一样的技能。那我们要怎么样能够确保我们可以在一个更有效的一个环境里面，然后同时也顾及到他们的权益
0: ？好，我觉得这问题就值得我们好好去思考。嗯
1: 、你有想要在？特别讲到，就是其实他新闻里面也有讲到，就是说，呃，在巴黎，因为这是在那个马拉托维亚，然后其实巴黎有一家新开的餐厅，就是消费者他们是可以看机器人，他们是以每个小时能够做出呃每小时可以做出八十个披萨的速度、啊，就是包含制作啊、烘烤啊，然后把装箱什么之类
0: 的。因为讲到机器人去去取代一些比较。routine 工作部分，因为我就有自己遇到说，像我因为遇过那种饭店，在比如说饭店人员递毛巾或者送水，现在也是有，已经是有机器人取代了。他可能会在大厅那边直接按一按說，说啊，这个水要送到几号房，他直接送到你的门口这样子
1: 。哦，你有遇过？
0: 哎、欸，我很常遇到哎、
1: 欸，真假的
0: ？这样会透露我在什么地方了吗
1: ？<笑><笑>我以为大家都知道。
0: 哈哈哈！对，因为我真的蛮常有，比如说我我跟柜台说，哎、欸，我要再两瓶水什么之类的，然后就是可能过十分钟就会有个那个机器人上来，然后就把水送上来，这样就。我觉得、啊、我没有
1: 遇过这个，从来没有。n 我我觉
0: 得还还就是以以客人的角度使用使用感觉还不错，哎、欸，用户体验还不错。但大家还是人送过来，可能温度会高一些但是也取决，如果那个人上来态度很差，就只是会扣分。那至少机器人送上来是保持一个标准化、标准化的标化的程序。对
1: ，嗯、我觉得蛮有趣的啦。对啊 ，OK， 嗯，好好，再来，再来，下一个新闻
0: ，下一个新闻是啊、呃，都
1: 跟语言有关
0: 。对，这也跟语言有关是在爱尔兰这边，爱尔兰这边的中文考试呢，他们想要把繁体中文。列为呃非正式中文的一个规定，以后只用简体中文当做中文的一个检定
1: 。其实相对来讲，就是说，如果你今天在考试上面呢、啊，就是很像是那种语言检定，然后如果你在写的上面是写就是繁体中文，他们是视为错误的。这是在他们的教、嗯、教育部长嘛、啊？对，就是说呃，他们要针对就是。考试的正确性做这样子的一个调整，那当然就会有很多人就会开始说，没有啊，就是你应该就是两个都设啊，而且尤其是你再多增加这样的一个繁体字的使用，其实不会增加太多的成本，但是你不应该就视它为是错误的，就是他们应该要并存，就很像是英式英文跟美式英文在爱尔兰都是被认可的，都被认同了，嗯嗯、那为什么这时候你可以在？就是简体中文字跟繁体中文字之间，就瞬间就是说，呃，繁体就是错的，然后只有简体这样子。
0: 嗯、OK， 我觉得这看谁看，我不知道这这种东西就回到一个像政策面，你是从谁的角度出发？我觉得如果是从保护文化或当地政府的角度，像我们之前说的卢森堡语，就是你要在卢森堡拿 visa， 你要用卢森堡语去考试，或是我们其实台湾应该保护客家文化或是原住民文化等等，这都是一个从政府。呃、嗯，或国家保护当地文化角度出发，但是我觉得如果回归到你是一个为了沟通而学习第二外语的话，我是一假设我是一个外国人好，我今天要学中文，我是认真的，我是说真的哦。我觉得其实简体中文虽然比较丑，但是其实真的是比繁体中文好学，它只长得比较丑而已，然后又失去很多中文的意思。因为其实繁体中文真的是写起来真的太复杂，我觉得要我自己重新来学一次，我都学不一定学得好。
1: 我同意，但是也不完全同意的原因是因为，嗯、呃，你可以就我两个都列为正确答案，不代表我就要求你一定要学繁体中文啊，你还是可以学简
0: 体中文、啊。但但是好，那但如果你从一个他们就是考试官方角度出发的话，如果考试机构全部都中国人的话，他他根本看不懂繁体中文啊，他怎么办？你改考卷？你懂，因为是因为我们看得懂繁体中文，所以我们这样想。但对于只看得懂简体中文的人来说，我只看得懂简体中文，为什么我要改繁体中文？你懂吗？因为你会繁体看简体是容易的，但是你会简体看繁体是比较困难的。所以你要想再补充一点，其实中国跟爱尔兰近几年的关系是蛮好的，因为其实2019年到现在，中国在爱尔兰那边当地的并购跟交易，我只公司方面的，其实有整个投资是增长百分之五十六。再来就是，其他们好像都会办一些呃投资论坛。2 0 2 0年就办了所谓的有三百家企业参加的“爱中贸易论坛”，就是爱尔兰跟中国，虽然这名字也聽超蠢的。嗯、对。<笑>然后，其实在今年七月的时候，因为今年其实是中国他们共产党成立一百周年，所以他们做了很多大。大外宣，他们就就是发表说，其实在二零二零年，中国跟爱尔兰的贸易额是来到一百八十亿美元，所以中国其实是爱尔兰的第四贸易大伙伴，然中国也是爱尔兰猪肉的最大出口市场，然后也是饮料的第五大市场，所以其实这两这两个国家的关系是很紧密的。你要怎么样让它不对简体中文更友善？你懂吗？就是从一个管理的角度跟，跟从呃政治。贸易往来的角度都很密切，那我觉得，如果我是爱尔兰，我可能会做类似的事情。但是，就你懂吗？就是，甚至我底下去改考卷的人都是中国人，你要为什么？为什么要让他们去做这件事情？我现在从他们角度去思考这件事情啊，我不是我不喜欢杰西多，我觉得杰西多超超丑的。但是问题是，很单纯是从他角度出发的话，这样的推论好像是合理。嗯
1: 但真身为一个政策执行者，他能够只单纯用一个角度去思考，就是如果以文化的保留
0: ，没有他思考很多点了。他思考他们国家利益，思考他们最大贸易、<笑>他们比较大的贸易亚洲贸易伙伴，跟思考了怎么样比较好管理的话，就觉得嗯，台湾可以放弃喽。所以其实我觉得，就是大家要知道一件事情，就说我们繁体中文真的比较好看，但是要知道我们真的是弱势，所以大家在。平常写字的时候，尽量不要写简体中文，因为像我是规定我自己是不能写简体中文的
1: 。而且，其实我觉得这个蛮蛮有渲染力的是，假如今天爱尔兰做这件事情，其实欧洲其他国家搞不好也会陆陆续续就是觉得是中文考试这件事情，他们就会。也 follow 这个，我不晓得，我我不确定到底就是这种考试的那个审核的标准或什么，是不是真的会大家互相讲？但这也是为什么，就是有些人就会开始说，呃，我们应该也要说出这样的声音，就是我们我们至少提供这个选择，就是有点像是基本人权，我们提供这个选择，我们提供这个选项，你要继续学简体中文 ，OK 啊，就是我们没有把这条路就是锁死，但是不应该就把另外一个就是说它就是错误的。因为他们现在是想要把它变成视为是一个 incorrect 的 answer， 嗯哼
0: ,嗯哼，那就
1: 很像是我今天英式英文跟美式英文好了，我相信爱尔兰应该绝大多数都是讲英式英文，对，那如果今天使用的是美式英文的用法，他就要视它为错的吗？嗯
0: 哼，也
1: 不会啊，嗯
0: 哼
1: ，所以我不知道，我觉得。或许政治的因素可能又更浓厚了一些，在这边
0: ，嗯，有可能吧。而且说真的，其实，呃，你的国家的国力会影响你的语言的地位性高不高？你看，为什么大大都考托福，大大都考雅思？因为英文的确是目前对这个世界上最强的国家所使用的官方语言對
1: 。对啊，回扣到我觉得这一次看到奥运，就是能够在我们这么艰难的环境之下，然后能够。让我们的奥运的国旗，哎、欸，我因为也不是我们国旗，就是 Chinese，、Taipei、是晦气，是晦气，或者说晦气，对，晦气，或是国旗更能够不断的就是出现，我觉得这真的是非常难的，因为我们真的在国际的一些场合，或者是在很多地方的能见度实在是太低了，或者是不被承认，所以、嗯、a n y、anyway, w a y 突然觉得，
0: 但我不要说一件事情，我现在在看，嗯、我直接 Google 说看我们总共有奖牌数。目前第一名是中国，总共五十一面奖牌，我们是第十七名，总共十面奖牌。但你要想以人口基数来说，他们是我们的五十倍，对吧？对。但我们奖牌只差了五倍，所以我们的人口的值比较好。<笑>
1: <笑><笑><笑>这个是有 data point 的一个 conclusion
0: 。没错。可能因为我们吃的东西比较健康、比较安全，让我们发育的比较好，智力也发发展的比较好，所以呢，使用健康来源好的食品会让你过得更好，营养充足，并且脑力更好，体力更好，表现更棒哦
1: 。好哦，那如果心动的话，就赶快点选我们的阮博士的链接，然后赶快购买。<笑>